0: Привет, друзья! С вами 20-й выпуск, ведь я выучил номер подкаста By Weekly, и с вами Вячеслав Рудницкий и Дима Маленко. Привет! Всем привет! Рада вас слышать, видеть и знать, что вы с нами. Мы так долго выбирали тему, и, наверное, слушатели не знают, почему выбрали ту тему, о которой мы будем говорить, но как-то у меня иногда в жизни бывают такие периоды или моменты, когда прям с разных сторон приходят знаки или случаются такие совпадения, в которые сложно даже поверить бывает. У нас Одна, одна из идей у нас была да, поговорить об прокрастинации, вот в продолжении вот этой вот темы, которую мы начали в прошлом выпуске. Мы не были уверены на 100%, что нам стоит это, это делать. Но потом, после того, как мы записали тот выпуск, ко мне приехал TED Radio Hour, который тоже был посвящен Прокрастинации, и там упоминалось Одно из видео, о котором мы будем Сегодня говорить, а не далее Как вчера пришло письмо От Product Hunt, которое Отфорвардил, про то, что оказывается Вчера, угу. а вчера было 6 сентября Был Всемирный день борьбы с прокрастинацией И день Всемирного сжигания прокрастинаторов На кострах, ну что-то в таком ключе Естественно, мы не могли пройти мимо этого И не записать
1: очередной выпуск про... Прокрастинации. который мы, кстати, собирались записать вчера, но отложили его на сегодня. Так что мне кажется, что именно нас это должно сжигать.
0: Это, это не надо,
1: мы не отложили, мы перенесли, потому что были обстоятельства. Вот именно так и становятся прокрастинаторами. Так вот, я так понимаю, что ты впервые посмотрел это видео, да, вот, судя по тому, какие комментарии ты мне писал. Да, вот, вот то
0: видео о, видео, о котором мы говорим, это видео,
1: хотел так сходу его назвать. Тим, Тима Урбана Которая называется Procrastination так, так и называется, бесхитростно Да, видео Тима
0: Урбана, которое называется Procrastination Я, по-моему, в комментариях назвал его Примером
1: Хорошим примером худших и лучших сторон Да, да, как-то так, мне кажется, я выразился И вот, знаешь, мне бы хотелось Услышать свое впечатление Сейчас вживую, потому что Может быть, текст не так передавал То, что ты имеешь в виду, почему ты считаешь, что это Худшая и лучшая сторона Теда то, что это лучшее, сомнений не,
0: не вызывает. Ну, естественно, мне кажется, это блестящий пример ораторского искусства и вот того, чего, что я бы назвал перформансом, а, по моему мнению,
1: в каждое выступление должно быть перформансом. Если вы еще не видели это выступление, то вам стоит прямо сейчас пойти на сайт One и в show notes посмотреть на ссылку на этот TED ток или просто загуглить Тима Урбана и посмотреть это видео, а потом включать наш подкаст дальше. Совершенно верно. Даже, я бы пошел даже дальше
0: и сказал бы, что прямо сейчас нужно выключить этот подкаст и пойти в шоу-ноутс к этому выпуску и посмотреть два видео. Вот это вот видео. Первое видео Тима Урбана и второе видео Адама Гранта, которое мы тоже сегодня... Тоже сегодня обсудим, и оно тоже посвящено прокрастинации. Поэтому прямо сейчас выключайте, смотрите видео, потому что вам не интересно будет дальше слушать или не очень понятно,
1: о чем мы говорим. Дальше идет такая длинная музыкальная пауза. И добро
0: пожаловать назад. Точно. Все, все посмотрели эти видео, и мы продолжаем... Вернее, я продолжаю рассказ, почему это худший лучший пример. Лучший... Блестящий пример ораторского искусства. Как бы спору нет. По поднимается интересная тема. Все 15 минут этого видео. Пользователи... это профессиональная деформация. Слушатели. Демортация. Слушатели сидят сосредоточенно. Они заинтересованы в том, что происходит. Ну, в общем, замечательно. All those good things. И, и количество просмотров какое-то большое, там, в миллионах измеряющееся у этого видео, тому, тому подтверждение. Почему я считаю, что это пример как бы в том числе и такой вот темной стороны Теда? Это, это видео 15 минут. В этом видео затрагивается достаточно глубокая тема. Глубокая многогранная тема. Естественно, ни в, каком, ни в какой вселенной невозможно себе представить, что за 15 минут ее можно обсудить всесторонне, целостно так, чтобы составить полное и правильное впечатление о том, что происходит. И поэтому это видео, как и многие другие, страдает от упрощений, преувеличений и экстримов. И если брать все, что там говорится, за чистую монету, это неправильно. Нужно как бы это взять, добавить копилку к своим знаниям, подумать, как-то переварить и сделать какие-то выводы. Но их не стоит, не нужно делать Исключительно на вот этом видео. Вот это, я считаю, одной из темных сторон
1: Теда. Этого видео и многих других. В плане того, что Тед пользуется определенным авторитетом, и многие люди как бы априори считают, что все, что звучит с этой сцены, можно воспринимать как истину последней инстанции и не требовать дальнейшего ресерча и поиска каких-то еще ответов. Да, 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 что это воспринимается как данность, которая
0: которое не нужно дополнить еще какими-то знаниями и из них сделать выводы, а не делать выводы напрямую из того, что там, что там говорилось.
1: В первую очередь стоит отдать должное Тиму за его навыки стори-теллинга, да? вот в плане того, как он подает какую-то информацию, что он везде вплетает истории. Это, конечно, завораживает и с точки зрения delivery и стиля его презентации, ну, здесь можно снимать шляпу. Для меня безусловно. больше это видео оказалось вот то, что называется thoughts-provoking, потому что я, безусловно, много смеялся, даже выписал несколько интересных английских слов, типа instant gratification, что означает мгновенное удовольствие или сиюминутное удовольствие. Но и тут же я решил сделать по этому поводу занятие для одной из групп английского в IT-компании. И я понял, что недостаточно решений. Да? То есть это видео больше про постановку проблемы, особенно когда речь шла о долгосрочной э, прокрастинации, та, которая не имеет дедлайнов. И поскольку Тим особых решений не предложил, вот для меня было челленджем найти потом решение для прокрастинации по поводу длительных задач, да, которые не имеют каких-то ощутимых дедлайнов. Тут, наверное, об этом можно говорить долго еще. Да, right, тут right on money... My... Проблема озвучена в,
0: хорошей, в хорошем стиле. Все, может быть, задумались, может быть, как-то почувствовали себя э, хорошо, э, что они не, не, не зря так весело и, может быть, даже с пользой провели 15 минут. но как бы, и что дальше? Это как, как посмотреть мультфильм «Ну, погоди». Здорово, классно. Ты Рад за тех людей, которые так весело его нарисовали. но ну, что дальше?
1: Ты знаешь, мне кажется, что просто бывают разные типы презентаций. И мы настолько привыкли к тому, что в презентации нам должны предложить какое-то решение или какие-то уникальные данные, или, может быть, свое видение, которое поможет нам сделать нашу жизнь проще, что мы совершенно забываем о том, что очень часто те же фильмы, книги и презентации делаются для того, чтобы просто актуализировать проблему, поднять ее и не давать решения. Если рассматривать вот только через эту призму, то оно становится вполне себе адекватным и очевидным.
0: Ну, наверное, да, хотя мне... Мне кажется, что вот такая вот завершающая часть этого видео была несколько слабоватой, но не хватало какого-то такого панчлайна. Панч но это. Не самая моя большая претензия к этому видео. Ну, давай-давай, что же дальше? <с>... Как, как мы же говорили, вернее, как я уже сказал, что как бы, здорово, 15 минут прошли не зря. Мы себя, посмотрев это видео, чувствуем э, хорошо и воодушевленно. И это тоже одна из важных задач э, рассказчика или выступающего сделать так, чтобы в конце выступления слушатели чувствовали себя хорошо. Но мне кажется, что здесь... Этого хорошо было чересчур, потому что вот этот вот замечательный instant gratification monkey, который мешает, как, как, как рассказано в, в этом видео или в этом рассказе, который мешает нам всем делать то, что нужно, и вместо этого побуждает нас предаваться сиюминутным удовольствиям, об этом тоже можно отдельно поспорить Что вот мы сами не виноваты Виновата вот эта вот гадкая обезьяна А мы такие белые, пушистые Мы тут изо всех сил А обезьяна, которая, с которой никак нельзя совладать Потому что с обезьяной действительно совладать сложно Как с животным Это все обезьяны виновата, Мы не виноваты Классно, Тим нам рассказал Мы теперь знаем, кто наш враг Мы знаем, что его не победить И он есть у каждого из нас Okay, let's move on
1: with further procrastination. И мне кажется, что это совершенно неправильный месседж. Если опять-таки вернуться именно к техникам старитейлинга, то в принципе, вот, мне кажется, что ты просто истолковал это немножко по-девелоперски. -по <смех> То есть э, тебе, если я правильно понимаю, показалось, что в, в этом случае это как призыв э, побегать от ответственности и не принимать на себя ответственность, а больше переложить ее на вот эту вот обезьянку, которая э, развлекается и не дает нам принимать сложные и важные решения, которые «make sense». Мне кажется, что в этом случае это просто визуальный образ, который позволяет запомнить, что есть определенная часть в нашем сознании, которая реагирует на мгновенное удовольствие. И если убрать обезьяну, да, и все-таки вспомнить, что это часть нашего мозга, то вполне очевидно, да, что есть какая-то рациональная и иррациональная составляющая. И они часто входят в конфликтные ситуации. И сказать, что одна из них я, другая не я, естественно, мы не можем. Но когда мы говорим о каких-то рациональных и рациональных вещах, это становится скучно, поскольку задача Тима как блогера, чтобы его читали, то это все должно звучать очень просто и понятно детям, взрослым, домохозяйкам, максимально широкому кругу людей, а не какая-то научная статья о прокрастинации, которых я уверен достаточно много. И, может быть, они даже раньше назывались не прокрастинация, а просто хроническая лень. Вот, но вот именно с точки зрения сторителинга, Тим мне кажется, сделал очень крутую штуку. Он просто олицетворил проблему, назвал ее вот так, и в конце вот самое-самое последнее предложение звучит, что вы просто помните о ней. что имеется в виду, как мне кажется, не помните о том, что там кто-то виноват, а помните о том, что у вас есть такое, такая составляющая, да, которая вас отвлекает. И это часть вас. И если вы будете о ней aware, как вот aware лучше сказать вы будете осознанно подходить к этому вопросу да, и признавать или принимать тот факт, что вы можете прокрастинировать, то это первый шаг к спасению. Ну, по крайней мере, как я это воспринял? Да, я, наверное, сам
0: применил вот этот вот прием излишней излишнего преувеличения, когда говорил, что можно переложить все на обезьяну, но мне кажется, что вот как раз вот в завершающей части этого выступления как раз не хватало того, чтобы вот эту обезьяну поставить на место, чтобы не просто чувствовать себя хорошо от того, что ну вот да, вот да, я такой, вот у меня есть эта обезьяна, и моя обезьяна сильнее твоей да, обезьяны, поэтому я, я чего-то не успеваю не успеваю делать. И я уверен, конечно, что не, не все люди, наверное, даже далеко не все это будут так, так воспринимать, но мне кажется, что отчасти это дает такой вот повод постучать самого себя по спине и сказать, что все нормально, это просто обезьяна.
1: Ну, как, как я уже и говорил, для меня этот Тед, он, в принципе, стал как раз э, интересным вопросом, чтобы пойти в Google и посмотреть, что, что об этом еще говорят и еще пишут. Я думаю, что мы прикрепим в Show Notes э, ссылку на статью, которую я сейчас хочу пересказать очень коротко. Есть такой веб-сайт, который называется Mind Tools, и они рассматривали эту проблему дальше. То есть вот в моем представлении, если говорить как раз о самом логичном продолжении этого видео, то там как раз идет пошаговая инструкция, как, как быть дальше, как... Приструнить, э, прокрастинатора в себе и как, как, как двигаться и как с этим жить. Ты, наверное, будешь, будешь смеяться, но у меня и к этой статье тоже есть претензии. Давай я сначала коротко перескажу статью. Хотя бы первые три шага, да, которых там всего три. Первый это вопрос вот, осознания да, или того, чтобы вспомнить, да, что вы вообще можете прокрастинировать о чем-то и что из вашего внимания могут выпадать какие-то вещи или вы про них забываете. Второе – посмотреть почему именно вы впадаете в это состояние и, и из-за каких факторов. Ну и третье, есть несколько стратегий, исходя из того, какие факторы там основные разбирались что это может быть неприятно, это вы просто неорганизованы, у вас слишком много заданий или какой-нибудь перфекционизм у вас присутствует или просто стыдно что-то делать. Вот. А теперь можно послушать критику статьи. Мне кажется, что как бы Идея
0: посыл статьи, наверное, правильная, но, как мне кажется, она страдает от того, от чего многие статьи подобного уровня обобщения страдают. Те советы или рекомендации, которые выдаются, они настолько обобщенные, что там, впору вспомнить капитана очевидность и... Пройти мимо, не, не понимая, как это по-настоящему использовать. Это вот серия «Как вести здоровый образ жизни?» Осознайте, что вы ведете нездоровый образ жизни, правильно питайтесь, занимайтесь спортом». Окей, что мне нужно делать завтра, чтобы вести здоровый образ жизни? Что, что значит «правильно питайтесь»? Вот. И в, в этой статье тоже достаточно много вот таких вот общих фраз, которые непонятно, что означают это вы прокрастинируете, потому что вы не организованный. Организуйте, сделайте приоритизированные списки ТУДУ. Как, бы, как бы да, но как бы, как бы и нет. То есть от того, что ты читаешь эту статью до того момента, когда ты реально начнешь делать что-то, чтобы стать более организованным, меньше тратить время на пустяки, больше времени тратить на полезные, важные вещи, еще шагов 10 какого-то ресерча, которому, по большому счету, эта статья не очень помогает.
1: Я с тобой согласен, что она, правда, очень поверхностна. Хотя, если ты обращал внимание, там были еще гиперссылки на под статьи того же MindTools, например, по планированию или постановке целей и так далее, которые, в принципе, наверное, позволяли идти дальше и глубже в research, если это было необходимо. Но мне кажется, что здесь, в основном, задача даже другая. Когда речь идет о solution, да, или о решении, то часто людям не хватает структуры. И вот у тебя просто есть очень интересный склад или фичер, качество. Очень интересное качество, что ты всегда очень по-научному подходишь к решению любой проблемы. Ты ее рассматриваешь с разных сторон, ты всегда находишь самое эффективное, оптимальное решение, ну или, по крайней мере, пытаешься его найти. И дальше путем сначала экспериментов, а потом уже плановой работы подтверждаешь или не спровергаешь какую-то гипотезу. Если говорить вот про менее scholar... Менее академичный подход. Ты имеешь да, на... менее академичный подход к этому, то мне кажется, что получить общий, общую структуру того, как работать с э, ситуациями, когда вы откладываете слишком много заданий, здесь, в принципе, есть. И, естественно, чтобы научиться этому, недостаточно прочитать ни одну статью, ни десять статей. Я глубоко уверен, что для того, чтобы любую из этих стратегий, которые там описаны, начать применять в жизни, нам нужен прямой опыт. То есть нам нужен человек, который раньше что-то подобное делал, или может этим поделиться, или мы можем к нему прийти и рассказать про свою там, ситуацию, да, а он поделится этим прямым опытом, а еще лучше он вместе с нами это сделает. Например, можно посмотреть 15 видео про постановку целей, а можно сесть один раз с менеджером, или стратегом, или консультантом, или еще кем-то, и правда прописать личные корпоративные цели там, в том же смарте, про которые все знают, но никто не использует. Поэтому, естественно, залог того, чтобы это все заработало, это получение прямого опыта. И это ни в коем случае не является таблеткой против прокрастинации вот, в виде статьи. Но в качестве такого роднепа или до да, того, что потенциально могло бы влиять, мне кажется, вполне себе релевантно. Наверное, да. Но
0: единственное, вот ты правильно сказал про опыт, и я бы, наверное, даже это до большего экстрима довел. Мне кажется, что у каждого из нас есть человек, который с нами готов делиться опытом. Просто мы не всегда это делаем, это мы сами. И если вот вечером... Вот сейчас зима, скоро наступит Долгими зимними вечерами сесть И окинуть взглядом свой день И посмотреть, что было сделано Что было не сделано И когда прошло с момента пробуждения Скажем там 14, 15, 16 часов А из полезного было сделано Только три пункта И один из них это погладить носки, то как бы становится понятно, что что-то было не так, и что uh, what got us here will not get us there, и надо на завтра что-то поменять. И ты меняешь, смотришь на завтра, консультируешься с опытом того человека, со своим вчерашним, со своим вчерашним я, меняешь, 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 и так потихоньку выходишь на то, что, на то, что нужно. Мне кажется, что вот с этого нужно начинать или можно начинать.
1: И мне кажется, что это было бы правда круто, если бы в этот момент прокрастинаторы после этого осознания не уходили смотреть сериал или кликать в социальную сеть. То есть вопрос, наверное, в том, как долгосрочно удерживать. Потому что когда ты в конце дня что-то проанализировал, насколько у тебя есть гарантия, что ты проснешься утром и правда пойдешь и сделаешь то, что ты надумал вечером. То есть тут еще, наверное, вопрос привычек. Вопрос привычки
0: А и мотивации Б, наверное, по -по поначалу нужна какая-то мотивация, чтобы это делать, а потом, когда это перерастает в привычку и становится частью рутины, то тогда мотивации нужно чуть меньше, потому что ты просто идешь по какой-то накатанной,
1: накатанной колее. Ну, вот вопрос мотивации мы, наверное, сейчас глубоко затрагивать не будем, потому что это отдельная философская беседа по поводу того, насколько вообще это возможно или невозможно настраивать, и как идти через риски или положительные стороны – а если все-таки вернуться к прокрастинации, то мне кажется, что сейчас как раз вполне есть время вспомнить второе видео Адама Гранта, который показывал чуть более приятную сторону. И я думаю, что ты сейчас его, конечно же, раскритикуешь, потому что это тоже будет нестандарт для Теда. Я не то чтобы раскритикую,
0: я просто дополню его какими-то своими мыслями, которые подчеркивает, что это все нельзя воспринимать просто за чистую монету. Надо добавить к этому, в общем, критическое мышление.
1: Ну, давай, давайте начнем да, с общего концепта, да, того, что вот согласно Адаму или по его словам, э, считается, что люди, которые имеют такой средний уровень прокрастинации, то есть они не сразу хватаются за все дела, а какое-то время выжидают перед тем, как начнут делать, то они более креативно и более творчески подходят к решению задач, чем те люди, которые откладывают все на самый последний момент, то есть хронические прокрастинаторы, или те люди, которые... Как же он называл людей, которые не прокрастинируют? Прекрастинаторы. Прекрастинаторы, то есть люди, которые все начинают делать сразу, как только получается задание. И здесь появляется новый вопрос, вопрос креативности и насколько она связана вот с тем, насколько мы быстро или медленно реагируем на поставленные задачи.
0: Да. да. Это тоже замечательное отличное видео. Я, кстати, не знаю, они как-то координировались с Тимом, и на одном ли это ивенте было, потому что они используют похожую, да, где там похожую, одинаковую графику для некоторых элементов, для той же, э, э, как же, Instant Gratification Monkey для Panic Monster. Что они наверняка как-то обменивались
1: информацией друг с другом Я смотрел этот момент Дело в том, что Адам выступал позже вот, Мне кажется, что вот это видео Адама Оно было больше джебютом То есть он готовил свою тему Но за несколько, по-моему, то ли месяцев, то ли лет до, до его выпуска Выступал как раз Тим И он решил просто их увязать Потому что в то время его презентация была в тренде как раз и получается, что Адам выступал несколько позже Тима, и он взял его слайды как основу, чтобы показывать какие-то вещи и провести ссылки на его презентацию.
0: Да, это, эти видео, это, это еще раз показывает, что эти видео связаны, поэтому мы их вместе обсуждаем. Вот эта вот идея с аутлайерами, да, и с тем, что как бы люди, которые прокрастинируют и немножко оттягивают выполнение какой-то а, задачи, являются более креативными, мне кажется, с одной стороны, интересной, с другой стороны, мне кажется, что названия, которые для этого используются, совершенно, совершенно неправильные. Вот он приводит пример такой замечательной компании, как Warby Parker, которую я тоже привожу как пример компании, которая работает на устоявшемся рынке и при этом является инновационной и делает что-то такое, что раньше было даже немыслимо. Ворби Паркер это изготовитель оправ для очков и линз который прописывать людям с плохим зрением. В Америке это стоит вообще достаточно дорого. То есть, если прийти в обычную американскую оптику с рецептом, что тебе нужны такие-то такие очки с такими-то диоптриями, то это будет стоить ну, там, явно больше 200 долларов. Особенно, если речь пойдет о... О правах каких-то, не таких вот супер прямолинейных, о чем-то более интересном. Или линзах с какими-то такими более сложными технологиями изготовления, чтобы они были более тонкие. Какие-то такие вот штуки. Они это делают каким образом? Они это делают полностью в онлайне. Ты выбираешь себе линзы, которые, вернее, как оправы, которые ты бы хотел примерить, 5 штук. Они тебе их присылают. По почте, ты их меряешь Смотришь, показываешь родственникам Жене, знакомым, детям Кому кому угодно, выбираешь те, которые Тебе понравилось, складываешь в пробочку, Отсылаешь им обратно, присылаешь Им по e-mail или как-то еще свой Рецепт, и через несколько дней получаешь Вот эту оправу с теми линзами Которые у тебя в рецепте, и стоит это Что-то совсем, совсем не дорого Совершенно другой experience вот этой вот всей получения вот этих вот линз и как бы в общем замечательная замечательная штука и как говорил адам они эта компания сейчас оценивается больше чем в миллиард долларов я не проверял эту цифру но давайте поверим поверим адаму что это что это так и есть и вот он говорит что эти ребята не полностью погрузились вот этот в свою компанию, в свой стартап, а там как-то прокрастинировали и делали что-то дольше, чем можно было. Он в них не инвестировал. И типа вот как плохо. Посмотрите, какие они классные оказались, что хотя и прокрастинатор, они смогли скреативить компанию на миллиард долларов. Как бы да, но мы же знаем, что даже в медицине, когда говорят, что вот это помогает, или лекарство какое-то помогает, проводится исследование, и берется контрольная группа, которая... Получает лекарство, и которое получает плацебо. И, и смотрится, какая разница между этими между этими группами. Действительно ли есть значимый эффект от того, что люди принимают лекарства. А, а здесь у нас такой контрольной группы нет. Мы же не знаем, вдруг, если бы эти, эти же самые ребята не прокрастинировали, они бы построили компанию на 5 миллиардов долларов. Не было бы это намного круче и не было бы ли это антикейсом к тому, что немножко попрокрастинировать,
1: это хорошо. Хорошо, а давай, может быть, если у тебя есть антикейс, либо кейс схожий в плане нетривиальных задач, которые нужно было решать, причем желательно, чтобы это была задача какого-нибудь предпринимательского характера. И вот, например, кейс, когда бы ты взялся все решать сразу, быстро и по алгоритму, и получил решение намного лучше, чем кто-то другой, либо просто решение, которое легко решило все, что тебе нужно.
0: Я в лучших традициях отвечу, но на другой вопрос. Это как бы, вот, вот этот мой, мой упрек или вот эта вот моя критика, она не про месседж, про то, что нужно сразу бежать, бросаться и делать, а про, про утверждение, что априори немножко прокрастинация – это хорошо. И вот, вот вам живой пример, что это хорошо. На самом деле мы не знаем, это хорошо или плохо. Вот у них это так, так получилось. Мой упрек в том, что берется какой-то пример, и он необоснованно обобщается. И потом это обобщение растягивается на как бы все, все, весь, все обозримое будущее. Потому что я-то как раз на самом деле сторонник вот, вот той идеи, что если есть какая-то задача необычная, новая, которая не имеет заранее определенного, одного правильного решения, то действительно не стоит за нее браться и сразу с горяча начинать что-то рубить. М можно начать что-то рубить, чтобы собрать какую-то дополнительную информацию, но не выдавать это уже за готовое, за готовое решение. Но в таком случае, как бы вот такие вот предварительные размышления, сбор информации для того, чтобы решить, Ту проблему, которая перед нами стоит, я бы не называл прокрастинацией. Это не прокрастинация, это просто такая же работа. Если мы собираемся испечь пирог из дрожжевого теста, то нам это дрожжевое тесто нужно на несколько часов поставить в теплое место, и оно там просто лежит. Мы же называем это прокрастинацией, мы называем это частью процесса. И на самом деле вот у меня процесс тоже во многом похожим образом устроен. Я... Получив какую-то задачу, я начинаю ее варить и по-настоящему работать над ней начинаю только когда я думаю или чувствую, что я готов уже начать это делать. Иногда это может выглядеть как прокрастинация, но если я сижу на диване и смотрю с отсутствующим взглядом в стенку, это не значит, что я занимаюсь активной прокрастинацией.
1: Ну, мне кажется, что опять-таки нам как минимум сложно критиковать Адама, потому что вот пока я тебя слушал, я параллельно посмотрел Forbes, который пишет, что у Адама был сначала первый бестселлер, который назывался Give and Take в New York Times, а потом книга Originals, которую он уже публиковал самостоятельно, которая также стала одним из очень серьезных моментов, и там, судя вот по описанию Forbes, просто... Myriad Examples, которые иллюстрируют его точку зрения как раз о том, кто такие инноваторы и креативные ребята. Мне кажется, что момент прокрастинации — это далеко не главный point его книги. Это он как раз и занимался ресерчем, но просто вот для того конкретного TED возможно, так получилось, что прокрастинация стала актуальным или интересным словом, в которое можно было завернуть главный месседж Адама в плане креативности и нетривиальных решений. Вот так Возможно, возможно
0: Я, к сожалению, книгу это еще не успел прочитать Она у меня уже какое-то время <сих> лежит в списке Туду или Турит, если так можно назвать И тут мы можем даже устроить такой челлендж Или еще что-то, например, там взять месяц На то, чтобы эту книжку прочитать А потом в каком-то очередном выпуске ее обсудить что... Ответить на вопрос, что же хотел сказать Анна.
1: Ну, почему бы и нет? Можем даже челлендж передать с тем, кто нас слушает. Точно. Вы
0: все должны прочитать книжку, а мы ее потом обсудим.
1: И вы, естественно, сможете не
0: согласиться с нашими ревью. Ну, предполагается, что мы, наверное, тоже прочитаем. Хотя мы можем
1: обсуждать и не читаем. Вот, но мы все-таки обещаем прочитать или как минимум сделать все возможное, чтобы прочитать. Да,
0: мы, мы начинаем читать эту книжку и в одном из выпусков ее обсудим. Но это уже не как с видео, поэтому когда придет тот выпуск, когда мы ее будем обсуждать, будет хорошо, если вы ее прочитаете. Уже не получится остановиться и прочитать книжку, а потом продолжить слушать.
1: Может быть, получится, но вы пропустите еще несколько выпусков Байвикли. Скорее всего, да. Ну что, я думаю, что хватит прокрастинировать над остальными задачами, которые у нас остались на сегодня. Причем мы же не прокрастинируем, мы занимаемся полезным делом. Да, а еще веселым и
0: легким. Поэтому. Ну, наверное, наверное, да. Веселым, точно, легким. Не знаю, все равно же какое-то усилие или энергия
1: тратится на то, чтобы сформулировать свои мысли хоть как-то более-менее внятно. И вот мне кажется, что с этой уверенностью и оптимизмом, что мы формулируем мысли внятно и уверенно, мы уверенно скажем всем спасибо. Очень признательны за то, что вы нас слушаете и делитесь своими мыслями. И напомним, что на Фейсбуке и sonar.one вы можете всегда отписать свои комментарии и мысли по поводу того, что услышали в подкасте.
0: Да, а мы постараемся на них ответить либо там же в комментариях, либо в, след в следующих выпусках по мере того, как мы будем их записывать и по мере того, как будут приходить ваши комментарии.
1: Спасибо, что были с и
0: до скорой. Да, до новых встреч в эфире. Не прокрастинируйте. Всем пока.